0: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是李明忠律师。在第二季里，我们会讨论不动产的投资议题，包含包租贷款、海外投资、隔套出租、土地开发等不动产投资活动。我将会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答你会遇到的所有问题。现在就让我们来收听不动产法律的专家。其实房地产投资客很多人都会想到用隔套出租来获利哦，为什么呢？因为隔套出租把一层买下来，那或者是买一些老公寓，然后把它隔成好几间小套房。那很多人在学生时代应该都有住过那种八千、一万一万二的那种小套房，其实它就是隔套出租的物件。那很多的小资主会觉得说，哎，我只要有一点资金哈，我买一个老公寓来整修一下，我就可以隔成好几间做房东，然后稳定一个月可能就有五六万的现金流。可是，其实隔套出租牵涉到的政府的法规，还有一些相关的风险，可能我们一般在这个网络广告或是网络搜寻的时候，还没有办法看得那么清楚。所以，我们今天就请来有隔套出租经验的我们一间设计公司的老板陈俊俊哥，来跟大家分享隔套出租投资活动里面的美眉嘎嘎。那我们欢迎俊哥。
1: 谢谢民宗律师
0: 。<笑>那俊哥，其实你进来这个投资的活动大概多久了
1: ？呃，我隔套出租这个领域，我大概做了快十二年的部分了
0: ，快十二年了、哦。嗯，对，哇，那当初怎么会想要进行隔套出租这个投资
1: ？当时是因为开设计公司的时候需要一些现金流，那那时候其实就看到有一个朋友从他爸爸时期就做了隔套，做了八十间，然后就去，对对对，<笑>都在综合。所以就去观察他们了之后，我就觉得说，他那个房子做得那么破、那么旧、那么烂，还可以满足。<笑>我想说，我自己是设计师，应该是可以做得到。所以一次就开始投入了这个市场的部分。
0: 对哦，所以你当初是看到朋友有在做这样子。对對,对对。OK，、嗯、可是我们一般买隔套出租，就是你至少也要买一个物件啊，然后你要把它这样子搁起，哎、啊，感觉
1: 初始准备的资金也要蛮多的。初始的准备的资金。当时其实房价还不算高啦，因为当时在中和，大概我们当时买第一个物件是八百七十万就有了。对，然后在捷运站旁边有两层楼，对，就是四楼加顶加这样子
0: 。哦，嗯、四楼加顶加嘛、嗯
1: 。然后装修费加起来大概两百万左右
0: 。哦，两百万啊！可是隔成几间
1: ？隔成八间
0: ，就是一层四
1: 间这样子。对，一层四间。所以我们从投期款到装修费，整个大概准备了。将近三百五十万左右
0: ，三百五十万。按你说，隔成四间，隔成八间，对，八间
1: ，八间这样子，一个月，一个月总收租可以达到呃六万八左右，六万八，嗯，就是八间加起来有六万八。嗯
0: ，那其实这个
1: 投资报酬率还不错、欸就是，算很高啊。当时其实投报率，隔套投报率至少都在七八趴左右。你说你当时做的时候，隔套的投报率對對對，因为投报率它算法有两种，一种就是。你就拿当初的那个资金出来，就是你拿出来的现金来去算跟年收入的多少。那有一种算法是，他會把总价去除，对。對但总价，我认为总价去除就是怕是会变比较少。但是你你单是拿了那一笔钱出来的话，因为当时我们只有拿三百五嘛，对，一年就是可以获利大概七八十万的话，其实这个投保率是以市场上来讲是相当的高的。
0: 对，那俊哥，你会觉得说，如果他今天是一个刚开始想要进入不动产投资的投资客的话，嗯、对，你会觉得格套出租它是一个很简单的投资活动吗？还是你觉得它其实有一些门槛
1: ？它其实是有一些门槛的，因为差不多在前年我有出清一些房子嘛，所以其实接手我接手我之后的这些，人其实都出问题、哦、因为他们本身没有那个背景，上班族的话，其实要做这件事情是蛮辛苦的
0: 。对，因为其实像隔套出租，它第一个就会牵涉到室内装修的法规嘛。对。对那其实室内装修的法规，那尤其在双北地区、嗯，现在越变越严格。可能在俊哥你那时候做的时候，应该是不用楼下同意、嗯、你就可以。不用
1: 不用，完全不用。
0: 对，可是你现在想要在双北做合法的这个隔套来出租的话，你没有楼下的同意，你室内装修许可是绝对是过不了的。直下层的同意啦，嗯、对啊，其实这个。就差别差蛮多的
1: 。其实我觉得这个是一个灰色地带的事业，<笑>对，只都看你胆子大不大而已。怎么说是灰色地带的事业？因为现在的人意识都很抬头嘛，所以其实为什么我们后来卖掉之后，其实那些管理者都出问题，是他跟邻居关系没有处理好。哦对，对，只要邻居去报，你一定会出事的。哦，那所以我们那十年是，只要邻居有任何问题，我们是他打电话来，我马上去接，马上去处理。哦对，对，然后他是要花多少钱，我一个人出，就不会去找。好比如说楼梯要清洗，我说好，我出，我全出这样子，就是把那个关系搞好的话，其实邻居就不会太想去刁难你
0: 。之前有碰过一个蛮特别的，就是因为我们在做这个隔套的时候，现在要什么直下层的同意书、啊，对，那他可能就是有点用。骗的方式，然后就是说他跟楼下讲说，他其实只是要做一间或两间的厕所，对，好像就是说给这个亲人啊还是谁来使用？因为我们以前弄老公寓的厕所的规划其实蛮少的，对。那可能楼下也觉得好吧，就厕所嘛，那你管线那些弄好，我就没有意见、啊。那就没有想到他们是要做隔套，就是其实他的同意书本来是跟他讲说就是厕所，啊。结果我没有想到他同意书上面就是又。又写了很多，譬如说这个几间套房，然后几间厕所这样子，楼、嗯、下就觉得自己有点受骗上当、啊嗯，所以就会去法院说要要诉请撤销这个同意书，因为同意书你给了人家之后，呃，之前我有看到有一些房间的文章说这个楼下的同意书随时可以撤回、哦，但其实这个所谓的这个概念其实有点错误啦，就是说，呃，我们一般法律行为在讲的撤回一定是。我同意书给你之前嘛，或者是给到政府之前，我可以把它拿回来，嗯、就是我到达之前我才可以拿回来哦哦。可是我已经给你了，就是我签给你啊，你也送进去政府机关了，这个时候你就不是撤回的问题，嗯、你是要有撤销。嗯嗯那你要撤销的话呢？你要符合这个民法的规定，譬如说你有受诈期被胁迫这样子。Uh -huh. 对，那所以那个案件后来在法院里面，就是他就是用这个民法被诈期哈九十二条的部分去撤销这个这个同意书这样子。不过其实大家就知道说，如果你今天是。这个想要做隔套的话，其实像俊哥刚刚讲的，你与其、欸、去讨论这些法律的规定不如就是你要安抚你楼下的邻、嗯、居啊、就是。大部
1: 分啦，我们过去那个其实都是跟邻居框出来的，<笑>因为没有一个邻居真的会同意你上面隔套的啦。哦，对啦，所以我们那时候进卫浴设备都是。半夜拖斗鸡，
0: 就半夜，好还好还好都已经是历史了，对,對、啊、不然因为其实隔套的不是合法的套房，这个被抓到，我记得好像就是
1: 从六万开始罚，一次就会罚六万。他会请你改善，嗯，那因为过去还有一些方法可以用，可是现在是真的没有方法可以用了。所以现在其实隔套的法制越来越严格了。对，目前其实比较一般，我现在身边做的比较多的都是。就是没有做到一层那么多间，就是最多就是两组而已。哦，你说两组是、就是、一房一厅一卫这样切成两组
0: ，因为正
1: 常有些公寓它本来就已经有两套卫浴设备了，对，所以它后面是用那个轻隔间的方式去隔住两两个房间出来。对，这个就是比较不会有问题的。哦
0: ，所以其实隔套的第一步，应该如果你真的是一个这个投资小白的话，你应该要去找一个比较专业的室内设计。
1: 公司或者是隔套的顾问公司哈，呃、嗯，应该是要真的要去找专门做隔套的，因为很多室内设计公司他不懂隔套哦，他只是懂室内工法、哦，但是其实大部分室内，就像我过去接过一些案子是，有些设计公司他们会在做一些隔套的处理上来讲，他们会忽略到未来管理上的问题，是我认为其实不是只有出租就是设计的问题，是之后租给房客之后。你之后的这些好不好维护修缮
0: ，这些问
1: 题是蛮重要的、
0: 哦。对，所以有一些呃，像是有一些隔套出租的投资客呢、嗯，他们因为其实管很多的房客也很烦嘛。对對,对，而且这个有收租金啊、修缮，像刚俊哥讲的對是，对。那所以很多人他会再去包给这个包租代管的公司。对对，但是这样子可能利润上面就
1: 就又被吃掉一些了，这样子。就是要找到一个比较妥善的包租贷款公司啊，因为其实包租贷款公司比那个我我过去遇过是会比中介好，因为中介他比较着重在帮你租出去就好了、嗯，所以他不会帮你去筛选房客，对，所以有时候来的一些房客住了之后就问题很多，对，但是你给他做包租贷款的话，他租到了一个烂房客，后面管理上他会自己要去负责，所以就是最好是给他同胞。那因为民间有一些是比较属于人家是说像，像像我一个朋友，他手上就八十间套房的，他还跟人家说我帮你代租，但是他不做代管、嗯，所以他只是考量到有人来租，他就赶快租出去，所以甚至还租到一些同缉犯，哦哦哦反正就是还有黑道这种的都很多，里面还有那种。把它当成是一楼一缝的都有啊、哦，是。那俊哥，你
0: 以前有这种包租代管公司
1: 吗？没有，我从来没有用过。你就是自己这样子
0: ，呃，自己当。我没有用
1: 过，但是我只有找我朋友帮我代租过一两次，所以他租来的房客的素质都很差。是。所以那个时候对我来讲，这是一个非常可怕一个微爆弹。哦、oh, ，对，所以我就后来也没有找他，我都自己去过滤房客
0: 。你也没有透过包租代款，等你自己接下这个。对。可是如果他今天就是一个投资部分，因为以你过去这样子当房东的今天，这其实真的是一个很好省耗力的事
1: 情嘛？应该是说，其实你只要在代客的部分来讲，你妥善的做，像我自己是，其实我过去是没有带超过三个人就一定会成交一个。是。就是我今天。五九一抛完了之后，我只要带看个一到两个房客，最多三个，我一定会把这个房子租出去了。哦、oh. ，对，所以有一些技巧在里面。<笑> OK，
0: 好，那想要请问俊哥，就是说，如果要做这个隔套出租的话，除了买房子的费用之外呢，嗯、那其实他的，因为一般隔一个套房应该可能都是八到十平左右嘛。
1: 没有没有，现在还没有到八，有些是
0: 四品、三品、四品、三品。OK， <笑>那这样子就是以一套除了买房子的费用，它大概主要的成本会放在哪里
1: ？大部分就是买房之后还有装修的钱，修还有就是大部分都会算得很紧，装修刚好。可是我会认为装修再预备一点，因为有些是一买就是中古屋，嗯，其实中古屋有很多的问题在里面，好比说漏水的问题啦、啊，还有很多就是管线的问题啊。嗯、或者是可能拆除完之后发现，哇，这个地方原本的格局是不能这么隔的，对，然后就变成设计图都要重画，这样子，这些都会产生蛮多的费用，嗯，对。还有就是还有一个风险，就是被人家举报的时候，哦，被人家举报的时候，你有一段时间是你是不能施工的，是，所以就变成原本设定说我只要施工起一个月就可以租出去，结果搞到两个月、三个月，对，可这两三个月你可能还要再缴贷款，对，所以这些都是会产生的费用
0: 。那有说，譬如说。嗯，像君哥你剛剛，你刚刚讲三四平的、嗯、隔出来一个空间，或者是八九平的，那有说这个可能预计隔一个房间的这种施工的成本大概会
1: 是多少呢？当时我们是比较胆子比较大了，我们当时买了一层是四十二平，我们就隔了八间，四十五平多，对，五平，可是还有
0: 走道哦，<笑>哦，还有走道，天哪，哦，那这样四平，那这样子，可是这样子隔下来一间会是多少钱？平均下，来一有，但是雅房吧，没有套房。对套房
1: 对都是套房
0: ，那就有八间厕所
1: 。对，八间厕所
0: 。哇！<笑><笑>可是我记得坐厕所应该，如果有坐厕所，应该整个的费用会加
1: 高很多。呃，当时所以会有考量到整个承载性，所以我厕所的就是楼角、啊、的隔间，一般厕所就是瓷砖那个装叠嘛，对，用瓷砖块去叠，所以我们当时的厕所的都是用那个玻璃去做的，对，加强玻璃去做隔间厕所。就像那个汽车旅馆有没有那种？啊、哦，对,對,對就汽车旅馆概念给我感觉、就是，因、欸、为我既然承载性就比较少一点，哦，所以我就厕所都是用玻璃喷砂玻璃去隔的。哦，对，了解。嗯，就不会是那个，嗯、不是那种砖叠上去的，紅砖叠上去，因为八间厕所紅砖叠上去，挂那个那个两边角的话，其实会承载性就很重。
0: 因为那个承载性也会影响到这个建物的结构安全對對對對。嗯，对。那可是当时这样子，你们四十几平，那我记得你说你买、嗯。
1: 八百嘛，对不对？四十几平那个，我只有花了六百九。六百九，六百九就买。
0: 那你这样四十几平，你隔了八间的套房出来，嗯、这样子，你当当时投进去的装修成本大概会是多少钱
1: ？装修成本那个时候八十平，我们大概一平那时候比较便宜一点，大概十十五到十六万而已。乘下来就是一间啦，一间大概十五到十六万。嗯嗯嗯，对
0: 。哦，所以。听起来隔套就是除了买房的钱之外，剩下就是装修的
1: 装修的钱，装修的费用、嗯。还有就是可能到时候被人家举报的话，可能要送那个装修许可、哦，就要请这建筑师去量这些东西。哦，送件那就出来的话，至少也要八到十五万之间
0: ，那成本就会很高了。很高，对
1: 。哦，
0: 了解。俊哥，你有没有就是说，像你做隔套做十几年，就是你自己在里面投资啊？嗯、那譬如说，你现在如果看到的话，你觉得哎，像哪一种房型是拿来隔套是最好的？房型当然最理想就是透天厝啊透天，因为这
1: 栋就是你自己的，你要怎么搞都是比较好送啊。哦、对啊，但双北
0: 真的是。比较少，特天厝也不会拿来。
1: 如果有特天厝，也不可能拿来做对套。所以就是第二个选择就是旧公寓啦。对对，因为旧公寓的话，它的那个使用空间比较大。对对，那再来就是比较没有管委会，是。所以你只要把那个楼下关系处理好，那旧公寓我就会建议就算拼就好了、嗯。最理想就是一层一户那种的。是。对我第一第一件就是买一层一户的。所以就是在很多事情的处理上来讲很简单、嗯，是。那最后才是呃电梯大楼，嗯，对。可是要看区域，像台北市的话，其实我知道有很多电梯大楼都是比较对于一些那种单身的女性，她们这种上班族就很青睐的。有些在台北市一间套房就可以租到一万五两万的都有
0: 。哦，是
1: 。对。然后他们的做法就是架高地板的方式去做的。架高什么？架高地板。
0: 架高地板的方，就是用木
1: 木，就是用木做架高地板，然后管线就是不用再去买了。哦、oh. ，对，就整层都架高的方法，然后他们就分配了那个，另外好像有在申请那个独立的门牌，嗯，就是一层里面就在分户的方法去做的。哦、oh. ，对他们几乎好像我知道是他们是不敢做违法的啦，因为这个其实也太可怕了。是，嗯，哦，了解。那听起来就是说，如果其实要做隔套的话，因
0: 为像我们一般如果自住买房，重点是什么？区位、格局嘛，然后这个地段。那当然，隔套地段也很重要啦，嗯、因为一定是商业区或者是这种学
1: 区、嗯。对对对
0: ，这边对这种大家比较有需求的，对会比较好。但是听起来就是，嗯，呃、那栋大楼的管理，嗯，跟这个上下左右这个邻居的部分，还有它的。它的这个格局是不是比较单纯？对户数比较单纯的话比较
1: 好做，不然很容易跟人家产生纠纷。对户数最少的比较好做，再来就是、呃、我们一般会看就是最理想的是边间。边间。对，因为边间的房子的话，它其实隔起来每一间都有窗户。嗯，对边
0: 间的房子哦，你说因为它靠三、這個、面靠窗嘛，对，三面三
1: 边那个采光，對,对对对，所以这种房子是我们去隔起来的话，其实是最漂亮的。
0: 是，对，像俊哥刚刚提到那个，他第一，你第一间是顶楼嘛，就是四楼，四家顶，四家顶。对，那这个因为我手上刚好呃过去其实也碰过，就是说这个我们就是在买公寓的时候，嗯、因为很多人都会说他是买一加一楼，就是很多房仲他可能的、嗯。广告说：“哦，我买老公寓的顶楼，其实他是它的顶楼，应该譬如说四楼啦，假设公寓四层，他买四楼，可是他其实说是四加一，因为他把那个顶楼平台，也算进去，對他可能顶楼天花原本就有加盖这样子、啊。那这种其实，在双北市蛮多，尤其在新北市，嗯，那不过。”通常中介讲的话术会是说：“哦，这个东西就是我们所谓的寄存违建、啊、不然在台北还是新北，就是八十几年以前就有的，八十二年以前就有的。嗯”那政府不会拆，或是缓拆这样子，算缓拆。对，所以他就是会很多投资客会喜欢，因为这样子好像是有点买一送一的感觉，嗯、变成是我的平价可以拉得很低，那我楼上可能还可以隔个套房。是，可是。呃，我们目前就有遇到说，因为其实现在大家的法律的尝试越来越进步嘛、嗯，所以其实有一些呃、嗯、新搬来的住户、喔、他可能就会觉得说，哎、嗯欸，这个顶楼平台其实是应该是大家的，对，因为这个公寓的顶楼平台有时候其实是还是有防火防灾的用途嘛，嗯，那只是过去台湾约定俗成的就是顶楼就有点像是呃最高占用了，对，他就可能就是。<笑>呃，阳台的部分就把你锁住还是干嘛的？他就拿来自己用。嗯、那所以这个楼下就可能会对楼上这个顶楼户哈提起一个排除侵害啦，就是拆除。嗯、白话意思就是说你要把你的违建拆掉。嗯，这个你要把顶楼平台还给我们所有的住户、嗯。而且这个诉讼其实只要一个一户提起就好了。嗯，因为它可以依照民法八二一条哈，他可以去。直接主张说，你要把这个呃部分拆掉，返还给这个全体的共有人，嗯、就是我们全体的住户这样子。嗯、那除非除非这个顶楼的住户，他可以提出说，这个过去曾经有所谓的分管同意分管契约，所谓分管契约就是说，大家都同意我用顶楼、嗯，对对，但就是有一个契约书说，哦，都同意你用顶楼来来来加盖这个空间这样子、嗯。可是其实以台湾的现况，你要大家真的默许你使用是一回事，但、嗯、是<笑>你要叫大家白纸写黑字说“哦，我同意你用哦、嗯”，这件事情其实是很困难的。对对，所以很多的目前我手上有一些的诉讼，就是顶楼户，基本上在这种案件里面，可能要维护住他的那个违建，其实是不容易的。对对，所以很多人会觉得说：“哎、欸，为什么政府都不拆我的违建？”但是、嗯楼下告到法院去，结果的我我的违建居然被拆掉了。對那因为过去有投资客跟前手发生纠纷了，因为就是投资客买了之后，结果楼下就不爽，就告到法院，嗯、然后法院就判他那个拆除、嗯，所以变成是他等于就是有一半的，一半的地方不能用了。嗯，那他就去告前手的屋主，说你这个跟我讲可以用，可是就被、嗯、被楼下拆掉了。对。对，那其实像这种纠纷，未来会越来越多了、嗯。所以其实如果你想要做隔套出租的话，嗯、那过去其实房间会有一些隔套出租的技巧，说哎、欸，你一定要去找这个顶楼的，嗯，户，因为这样子变成一加一你这个顶楼你也可以拿来做隔套，而且你相对总成本比较小。嗯、可是你一定要注意，就是说，即使它是所谓的计算为建只要。他没有所谓的分管同意书，嗯，那就算他可能存在很久了，那法院也并不一定会认为说这个确实有得到全体住户的同意，嗯，而让你使用这个顶楼的平台，就可能会判拆除，嗯，对。所以如果呃听众朋友你们有想要做隔套出租的话，或者是隔套投资的话，那。一定要去注意，说我们现在越来越多的这个顶楼的违建的诉讼，是可能会被楼下的住户到法院去诉请拆除的。嗯，对，所以这一点就是要提醒大家注意啊。是对。目前俊哥，你现在其实有遇到过的，他应该大部分是老公寓吧
1: ？差不多是老公寓，哎，都是旧公寓这种比较多，电梯大楼比较少。电梯大楼也是有，可是呃，这种都是早期做的比较多。不然就是叫、嗯、我们称为叫做那个呃独立套房，是他就是单时就是买小平数的哦，对，就是一层就好几间这样子。以前早期有一些是这种盖的，对对對,对对对，不是后来自己再去隔的这样子
0: 。那如果其实是要做隔套出租的话，哪一种房子是你绝对你建议绝对是不能够拿来做隔套的呢
1: ？就是社区大楼，<笑><笑>为什么？为什么？因为社区大楼管委会那边就一定会那个啦，过不了的啊。哦。对啊，这个就是非非风险非常高的，可是这个又要看区域耶，因为像我知道板桥还有那种社区大楼之间呢，还做那个隔套的
0: 哦。板桥社区、嗯，板桥
1: 有些也，有，它是在一楼，它是一楼做隔套比较好做，不高楼层，因为一楼是它可以往下挖
0: 。哦，对
1: 对，可是二三楼的话，它就我所谓往下挖，它要做厕所的管线嘛，埋管的话，对对，它就可以自己往低几层挖嘛。對可是楼。假设你买的是二楼的、三楼的，就是我们那个楼层跟楼层板的，那个空间是比较小的，嗯、所以你的你别人一定要垫高，对，它、啊、垫高的话就一定要送建管的边，对，所以那个设计图出来就是过不了的啦。
0: 哦，所以其实以格套来讲，在刚开始规划的时候，嗯、如果你不是存心要做非法的隔套的话，那其实前面前期的成本是是可能就是真的要计算一下的。对，想要问说，其实俊哥刚刚这样听起来，就是说其实过去做隔套，它会有很多的获利的空间是存在于它法规可能嗯没有规定那么严格、嗯，是，所以你要相应这个你要合法的成本没有那么高啊对，法尊的成本不会太高。对，那可是以现在来讲，就是双北，你看到它这样子。呃，就是你要也要有直下层同意书，然后你室内双修。嗯、对，像我知道有呃新北市和台北市，他们严格去限制你那个承载量，因为它要算你楼板的承重量、嗯、这样子。然后也有规定你装修的材质，对，可能有一些只能用轻隔间啊，不能用砖墙、嗯、这样子。嗯对,啊、对对，对那呃，那以过去的时空背景跟现在比起来，因为现在法规相对严格许多、嗯，我们都讲，如果我们今天不是想要做一个。合法的投资客的话，嗯，那你觉得隔套出租在目前的法规的状况之下，你觉得它还算是一个有利可图的投资活动吗？呃，
1: 我觉得它还算是，假设你是愿意做的话，它还是跟你买一个新成屋比起来，它是会有获利的
0: ，因为它
1: 的获利有两个嘛、嗯，一个就是说，因为你是买到了，一般来讲，刚才就是民众律师讲的，就是一般我们会买，一定是买两层楼。对，就是四加五或五加六。可是顶楼现在是真的都不能隔，一隔一定会出事的。怎么说呢？因为你只要改建的话，就出出问题啊。对，所以现在顶楼原则上我们买来是一样，它可以出租，但是整层出租就最多是刷刷油漆啦，嗯、然后可能就是可能原本的厕所稍微重新贴瓷砖这样子的做法，可它还是会产生效益的。所以像我目前现在手上有一个物件，它就是做起来的话。五楼的部分，它就是做成一房一厅一卫的两组，那顶楼的话，它是整层出租,租，所以它整个收租效益做下来，至少也有四万五到四万六。对对，但是它当时买下来是大概是九百五十万而已
0: 。哦，
1: 对，所以其实想想看，九百五十万，你怎么可能买得到二十六、二十七平的新成屋？对，就算你今天买到了，大概这种新成屋的话，至少也要。一千五到两千万、嗯，可是，一千五到两千万，你不可能出租到四到五万块钱啊、嗯，对啊，最多就是三万多而已。对，所以其实你缴的贷款，就是你所收出来的租金还不够你缴贷款。可是我们来做这个格套的话，其实我记得我那客户是七百多万的贷款，他才缴两万六的本加利的部分，他一个月才两万六，嗯，所以他收入有四万多嘛，其他有一万八一万九的闲钱的空间，嗯，对。Oh. 所以，我还是觉得说，其实还是可以做的，但是变得你就不是不要隔到那么多间，嗯，就至少未来比较保险一点点。好、oh. ，对，了解。因为其实像俊哥刚刚有提到说，
0: 呃，不能够改建的原因是说，因为你是顶顶你说顶家啦。那因为我们顶家就是我们俗称的违章建筑，对，那。像我们刚刚讲说，楼下可能来诉请拆除，这个是依照民事的法律关系去请求了、嗯。但是我们一般其实看违建的部分，我们都是讲说政府，比如说拆除大队，对这种来拆的。那虽然说你这个之前的，你、嗯、可能寄存违建是还拆的部分、嗯，但是其实政府就是有规定说，你只要改建了，嗯、你这个违建变漂亮了，它就是。嗯，就不会在缓拆的这个行列里面了。对，它就会是优先拆除的。所以，所以我们会
1: 一般会建议，就是都不要动任何的外观。嗯，对，就是最多就是刷油漆。对，就是刷油漆。厕所就是重新贴瓷砖，这样就好
0: 了。哦，就
1: 既有的厕所，就是所有的格局都不要动。那最理想就是这个顶家是从过去到现在完全没有被举报过的，只有任何一次举报过的这种都不要碰。嗯，对。因为那這,这样子要怎么知道说他到底？呃，就是要请那个中介要查出来，他过去这个屋主有没有那个被举报过的证明书。嗯、对对，那有的话，其实就最好不要买，因为正常屋主都要讲他没有被举报过。对，那这种举报过的房子的话，其实呃，政府的规定是他不能再出租给别人使用。哦，被举报哦，对。那你出租给别人使用的话，这个被人家一检举，一定是要拆的。哦
0: ，对了，那其实就不是就还是
1: 允许说你可以自己住
0: 。哦，对，那其实它就这就不是改建与否的问题了，对因为应该是说所有的违建呢，以目前的法规来讲，哈，它其实它都禁止你做，呃，就是缓差的部分，对，都不太愿意让你做所谓的商用对对对，就是你要拿来当店面，或者是你要拿来这个出租。对，这个基本上都是不太行的对、啊。对啊，对，所以其实像俊哥刚刚讲的，就是其实隔套的美感反而不是去算说，呃，当然地点也很重要啦，嗯、但是不是去算说我的成本多少钱，对反而是你不要惹你的邻居生气
1: ，<笑>邻居才是你的财神爷
0: <笑>。因为听起来就是你没有楼上这个，你要是隔套我去举报你，哎，发现你有出租的这个行为，对，那。就就就要就要拆了嘛？对对啊，那你就要拆了，变成是那你还要跟你的房客交代，因为你的房客就没地方住了，那你可能就违约，可能要赔一些租金啊什么的。对对哦，那听起来你真的要好好的服侍这些邻居，这样子就是邻居关系一定要
1: 处理好。<笑> OK， 对啊
0: ，那这个像呃，因为其实市面上有很多的那种隔套的，嗯，有点像酷问公司吧？就是因为现在也有甚至有那种一条龙的服务，嗯、可能是。从开始帮你找物件呐、啊，然后这个帮你规划，嗯、然后又跟一些市内设计公司合作这样子，嗯、去去做整套的规划这样子。那俊哥，你可以跟我们讲说，那怎么样才能够选到一个你觉得哎他是专业，而不是在胡乱或者是在骗我们钱的这个
1: 顾问公司吗？目前我所知道啦，双北来讲的话，其实隔套其实都不太能超过两个物件以上的，就是一层里面。
0: 一层两个物件，你说的两个物件是只说,、就是、刚刚是说一房一
1: 厅一卫，类似这种一房一一，或者是一房一卫这种的，哦、就是隔隔层，就是一层里面只要有、嗯、就是两间套房对以上对，其实都是很难过的
0: 。两间套房以上，哦，不管
1: 它多大嘛，对，不管多大
0: ，哦，所以譬如说，即使我是假设三十平好了，嗯，那我想要隔成三或是四间，
1: 其实八、这、平、个、这个都是有问题的，是对。这个其实就算是这间公司保证你，你未来不敢保证会不会有问题，哦、对啊，因为政府法规一直在变，嗯，对，所以我是觉得说，我们虽然是要赚钱，但是也要赚到想到说，不是只有赚这一两年，可能要赚三年五年，因为一般来讲，我认为格套的房子差不多十年出手是差不多了，不要拥有太久
0: 。哦，你说等于是也不要像是，因为有一些人他在做格套的时候、嗯，他的心态会有点像是。它就是买房来出租的概念，对，就是或者是买店面来出租的概念。有一些人是想说，我就一直长期
1: 持有，对
0: 对。那为什么你会觉得说这个十年就应该要换一个
1: 物件这样子？因为当时其实就像我们隔那个八间，不管四间，其实最大的问题还是那个排水孔的问题。排水孔，对。因为你就想说，在一层里面有四间马桶哦， oh, 是，对，而且大部分住套房的，他们泡面啊什么都往马桶里面倒啊，哦、oh, ，所以其实是这种管线是很容易堵塞的
0: ，是，
1: 所以其实十年下来，因为有四间以上的管线的话，就变成他在走管线的时候，有一些是要拉一个那个斜角的部分，对，所以其实不管怎么去拉，久而久之，其实管线是容易还是会堵塞的，所以其实我自己会发现到说，刚开始我割的时候。前两年、三年没什么事，可到了第四年、第五年的时候，开始会出现家电会开始坏掉。家电哦，就是好比说冷气开始有问题啦。这不是电线的管，没有，这、就是管理的时间上会花很多哦。那在到第七、第八年的时候，就开始会出现说，水管容易堵塞。对，所以有的时候都要房客都会跟你说，哎，房东那个水管堵塞了，你就要赶快去处理。嗯、对，要不处理就很麻烦，因为水会积到房间里面来。对。对，所以就变成说，到了第十年的时候，其实我觉得，其实我过去可能是要管理套房一个月，可能花个两个小时。嗯、到第十年之后，我可能一个月要花个呃，可能是要三十个小时，甚至四十个小时以上。嗯，它是好几倍的时间。是，所以我是觉得说，其实这样的事业到后面你会觉得会很烦恼
0: 。哦，我听懂。对对,对，就是他其实因为现在很多的这个。隔套的公司可能他不会跟你讲说，我们的套房其实是会老的。那尤其是你隔套的，嗯、其实它原本的建物设计它就是没有要那么高的承载量對對對對。那你把它弄那么高承载量之后，嗯、相对来讲你后面的管理成本跟时间会越来越往上加，这样子
1: 。而且风险是很高的，因为我们在隔套的时候，厕所的位置都会改来改去。对，他有可能就是在楼下邻居的客厅，就是你的厕所
0: 啊，会漏水
1: ，就久了会漏水，因为台湾就算是地震带多嘛，所以其实我们厕所都是，当他把我们把厕所移到客厅的地方的时候，他其实本身客厅是没有做防水层的
0: ，旧的设
1: 计是没有防水层，一般我们就是大概就只有浴室跟那个厨房是会做防水层比较加强的，所以你把移过来的时候，其实它的防水层开始破的时候。嗯，那开始水就往下渗，而且过去那些工法上来讲、哦，我曾经也遇过那种工班，是你没有从头到尾建工，它会在你的做那个厕所垫高的防水层会塞保利龙，甚至把一些拆除的废弃物全部往里面倒。
0: 那这个会造成什么问题吗
1: ？因为我们防水层就是每一层都是正常做法，就是要水泥沙砖块就是要叠好，对，所以他把垃圾放进去的话，第一个就是他不用再把废弃物往下搬。可他还是会跟你算说清废弃物的钱，事实上他把废弃物塞到你的厕<笑><笑>所的那个防水层里面了。对。那第二个是他是不是少用掉了那些瓷砖水泥沙？对啊。所以他就对他来讲算我们称为叫偷工减料
0: 。哦、oh, ，就等于那个防水的效果就防水效果就差嘛，因为它
1: 不够密实，因为那些拆下来的那些砖块是它是不规则的形状的，所以其实防水层它只是在表面上好像有一层涂满了，事实上它底下是很多的空隙的。对，所以你只要上面的防水层稍微有一点裂缝，它整个水就往往下积了。是，对，那个其实都很可怕。哦，
0: 这样听起来，如果你今天真的是想要做隔套出租的话，嗯，你自己如果你真的呃也不打算委托这个专业的顾问公司的话，那想要自己就是说开始摸索的话，嗯、没有一点室内装修做工程的，哦，那个很可怕，知识感觉很可怕。对，因为会。没有办法去判别公班到底在做什么，这样子。而且我又建议
1: 大家要买的话，就最好不要去买人家隔好的
0: 。哦、你就啊、哦，你不要买人家隔好的。对，哦，对，因为我们有时候常常会在路上或者是五九一上面看到说什么，嗯、呃，已经就是呃什么几直接单几万当帮租工现收
1: 多少这样子。为什么不要买人家隔好的？因为买好了人家隔好了，就就像我自己而已。我十年卖掉，就是因为我觉得管理上花太多时间了吧？对。那、okay. 第二个是你不知道他怎么隔那些管线呐、啊？啊，对，对啊，嗯。所以当未来水管堵塞的时候，你要怎么处理？对，因为好比说四间，它是管线是怎么拉的，你不知道，嗯。所以有的时候你要一定要，就像我们过去遇过一个经验，就是说当时我就不在台湾嘛，然后我就请家人帮我看，结果当时他就是水管堵塞了。结果那个那个他就他也不知道找谁，就直接打电话，随便电话那种小小的小贴纸那个打电话来，一来他就跟你讲说末端堵塞，他就跟你要三三万二，嗯，对。然后我就说什么叫末端堵塞，就是他的意思是说，假设我这一间的房间是最后那一间，他跟我讲说，其实你的源头就堵塞了，所以我要用强强力水压的方式去冲那间。对，只是因为我当然是我在人在国外，可是我知道当时这个房子我是怎么隔的，所以我就叫他去测试隔壁间的水有没有塞。就没塞，我就可以直接跟判断说，其实是不是摩短素材，只有那一件是塞的，所以我跟他说说两千块要不要，不要你就滚。<笑><笑>然后他会说好，那三千，我说好，那你就冲吧
0: 。
1: 哦<笑>、oh. ，所以其实这东西很容易被人家熬的啊
0: 。哦、oh, ，对，因为如果没有，如果你真的没有相关的一些知识啊，应该是说你没有知识的话，很容易。有可能是他那些也也也有也有可能他不是故意的，他可能就真的就觉得就是这个这个样子。对对，但是你分辨不出来，你会损失很多的金钱，啊、这样说明
1: 你这个月收收了所有的利润都不见。哦<笑>、oh, ，对，要是又房客又欠缴的话，你就很麻烦这样子，就很麻烦。哎、嗯、那
0: 你会建议说，那不然你就委托包住在管
1: 公司啊？我觉得你只要利润算好，你只是一个真的是上班族的话。我觉得你就是委托给包租代管的公司去做就好了。对，因为那个其实你要花很多的时间，包含管理人这块上面是非常麻烦的。你
0: 说管理人是指房
1: 客？房客对，房客
0: 。哦，而且哦，因为其实会去租隔套的房客、嗯，可能本身的经济状况啊、嗯，可能也不能说不会是太好啦、嗯，但是就是可能一般般这样子。要
1: 看价位
0: ，要看价位，我要
1: 区域。像新北的话，那种四千块以下，那个很可怕。
0: 哦、oh, ，对，
1: 就是那种，就是还有通缉犯，什么都有。哦、oh, ，是是。对，曾经我有一个朋友，就是半夜就抽到说警察说，哎、欸，来，赶快来你的房子收一收一下东西，结果他发现墙上都是弹孔。哦、oh, ，弹孔，因为他他住了一个吸毒的。哦、oh, ，是是。所以我们当时我做的时候，我就设定说这个区域的金额是，假设是六千或七千的，我就抓在七千五以上。对，但也不要做太高，因为做太高的有些房客也很难，很刁难。
0: 哦，你说如果你租一个很高价，比两万或两万五这种大就是大修的心态、哦，就是
1: 什么东西坏掉，他就要叫你负责。哦，对啊，对，所以我大概是做的是中中高以上的价位
0: 。哦，你说大概就是两万左右，对对对，一万五到两万左右这样
1: 。嗯、呃，我大概是七千到一万出头左右了，八千到一万出头
0: 。八千到在新北
1: 嘛，对、嗯、不对？然后还有就是要慎选房客。嗯，哎，房客就他的职业也蛮重要的哦。对我曾经我租了蛮多都是空姐的
0: ，哦、<笑>就是感觉也不常住在这边这样子對對對，所以就还好这對,对，
1: 空姐啦、护士啦、嗯、工程师啦，其实都还算蛮好的、啊，就是单纯
0: 一点的这样子，
1: 职物比较单纯
0: 。就那你觉得说，其实因为你现在在台湾隔套的。物件还是有啦，就是说，但是就没有像之前，嗯，之前那么多这样子。对对对，对。那那你觉得说现在隔套的利润，因为譬如说像我们刚刚讲的，你要给顾问公司啊，他、啊、如果又要给这个包租代管的话，那你觉得整体算下来，以你自己个人的建议啦、嗯，大概报酬率会抓在多少？你觉得那还是可以做的呢
1: ？报酬率，其实我我一般都是跟人家这么说啦。我觉得其实，呃。不管你做不做隔套，其实你做房地产的话，我我认为我这十几年，包含过去人家看过的，我觉得一般做房地产，其实最大的获益来在通膨。通膨。对，就是好比说过去我们一碗洋葱面二十五块，现在就变成是四十到五十。嗯。可是你想，洋葱面可能会再回到二十五块吗？嗯
0: ，不太可能对。对
1: 。所以你要想说，那房子是什么盖的？就是钢筋水泥沙嘛，还有这些电线，然后水管，这些都是铜啊、铁啊。然后包括我们的电器、冰箱、冷气，其实这些都是它就随着物价会涨的，嗯，所以但是我们的钱是放在一般银行的话，它不会利息最多是一趴嘛，对。但是我把这笔钱放在会通膨的物件上，其实你还是会赚钱。啊、哦。可是大家问的名词就是说，他要去买新城屋，嗯，因为他不知道中午就看起来是旧旧的、脏脏的，他不知道说这个效益有多大啊、哦。所以其实我是会建议说，就是你一定要先把钱放在房地产上面。然后靠通膨的方式去赚、嗯，所以我们算过了，就是你从银行贷这一批投契款出来，银行最多算你两趴嘛。对。可是你靠通膨跟租金收入，至少会赚到十趴。嗯。所以十趴扣两趴，你至少一个五件一年会有八趴的获利。哦。我大概用这个基本去算而已。再是房子，它一定是保本的嘛、嗯。你就算地震垮了，重盖还更值钱。嗯嗯。对，现在又又有一个所谓叫凶宅险嘛。啊、哦。对，你就保一下。那有出事的话，他就会保险公司可以赔你一两百万、嗯，所以你把这个凶宅再降价卖一两百万，还是有人买啊？哦，所以你不会赔本的嗯嗯。对，这是我的建议啊
0: 。哦，那听起来还是，其实也是要回到要挑到好的
1: 地方、啊對。对，就是我会觉得我们买房的经验是先求有嘛。对，然后就是我帮人家算过来，不管从今天开始做。十年之后，其实你愿意做就是我们这种的物件的话，嗯、至少十年之后你获利有五百万。哦，对，所以其实现在还是可以做啦。还是可以做，因为我们是算的是通膨跟租金差价而已
0: 。哦，对，因为可能你之后，譬如说，如果像。俊哥，这样你觉得说，哎、欸，大概说十年是一个周期，对。那你想要出托这个房子的话，对，都还是会有这个价差
1: 存在。而且我们赚是用银行的钱来赚通膨，哦，啊、哦，因为也不是概念，就是自备等于一笔而已啦、啊。对，对。其实就是想说，我从银行贷七百万出来嘛，对，我把这七百万放在通膨的建筑物上面，是对。那十年之后它，它涨十 percent 啊
0: 。哦，對啊、了解。
1: 就人家两趴嘛，每年两趴，我就扣给他就，就我就赚八趴。嗯，所以我们简单算七百万的八趴的话，至少五百多万，五十几万一个月，是，一年就五十几万嘛。对啊，二、啊、十年的话就五百多啦。哦、啊，哦，这
0: 也是另外一种很不同的思维，因为我们一般其实在讲隔套的时候對對對，大家在意的是投进去的钱跟每每个月或者说每年拿到的年租金是多少，嗯、还有对。不过俊哥是想的是说这个未来。对，就是这个房子的房价的部分会随着通货膨胀这样子慢慢往上去，这样子。哦、嗯， oh, 了解了解。那其实我们在隔套的呃投资活动里面呢，它其实确实是美感很多的吼。那包含其实我们今天有提到的，嗯、如果你今天是要做隔套出租的话，那你第一个，嗯、如果你又想要在双北市的话、嗯，那你第一个你一定是要。呃，找比较熟悉这方面的室内设计师或者是建筑师，要去讨论你这个隔套的格局。嗯，然后呢，第二个部分呢，也是要建议你去查看一下你的你想要买的这个物件上下楼对的邻居的组成的状况，对，还有跟你可能原屋主还是怎么样的嗯事情啦、啊嗯。因为尤其是像我们其实有遇过，就是说它的隔套之所以产生问题，可能是因为。来自楼下的减距，那为什么楼下会减距就是因为可能新的搬来的房客太吵了。因为有时候我们像现在最近很红的，就是说隋唐跟他的楼下，就是会有那个噪音的争议嘛。嗯、那你想，人家大直的这个八千万的豪宅，嗯、那隔音上写都这个样子、啊嗯，更何况是台北市过去的这种双北的这种老公寓啊？嗯、因为其实呃隔间应该都。比较吵一点，哦、会这样的。像俊哥，应该过去很多房客还是什么，应该也有住户跟你抱怨噪音的一些问题吧？嗯、对、啊，有
1: 买的时候就是一定要先注意说这房子是不是刚够的，就是有一种是叫加强砖，加强砖造，加强砖的话，你就到那个房间就跳一跳，你有感觉到那个，嗯、你就站在房子的正正中间跳，你有感觉到它在晃动的时候，对。你就感到那个那个房子就是不要买，因为它楼层板的隔音都已经很差
0: 了。哦、oh, ，有些
1: 有蛮多的。那个双倍其实很多这种房子，你说像公寓这样子。对公寓，你只要听到你问他是这个结构是什么，它不是 RC， 它是加长砖的话、嗯，其实这种房子是连隔套碰都不要碰
0: 。哦、oh, ，因为它连关那个
1: ，因为我们要隔套的要垫高厕所，所以这些其实都会出之后都会出问很大的问题
0: 。对。那其实像俊哥刚刚讲的这个是实地测试啊，你到那边去跳一跳的，那或者是你去看他的建物的那个藤本啊，藤本上面也会写它的它
1: 的建筑结构，它的建筑
0: 结构是什么？对，對哦，加强砖造也不要买，对,對,對
1: 不要买、哦
0: 、对啊，加强砖造的，嗯，确实就是像我们刚刚讲的、嗯，你要跟邻居处得好，有的时候其实也不是邻居个性的问题，嗯、你就穿高跟鞋走他对楼下就听到了，好<笑>、哦、了，就听到他就哎就一定就堵栏了这样子，对对对对,對,對,對，哦对啊，那所以其实隔套的学问。还是蛮多的啦，很多。那今天我们真的非常谢谢我们的俊哥来分享他这个十几年来格套的这个专业知识、哦、连我们也是学到的很多。那目前俊哥也有在做一些有一套规划顾问的服务这样子，所以如果有相关需求的听众朋友的话，那也可以跟我们的俊哥去做联络。那谢谢俊
1: 哥，谢谢谢谢明总，律师邀请我来这边跟大家分享我过去的经验，希望可以帮助到大家。
0: 不动产法律的专家，我们下次见。